0: Seja bem-vindo ao Conversa Capital. Recebemos esta semana o Presidente da Associação Nacional de Farmácias, Paulo Cleto Duarte. Muito obrigada por estar aqui com a Anteira 1 e com o Jornal de Negócios. Como sempre acontece, começo por lhe perguntar o que é para si neste momento capital em Portugal.
1: Capital em Portugal neste momento é nós conseguimos mobilizar efetivamente a sociedade, o melhor que temos, para conseguimos vencer o mais rapidamente possível esta pandemia, para evitarmos quer a destruição da economia, quer novas situações de exclusão social num país em que a pobreza já era endémica muito antes do Covid. Portanto, eu acho que é um tempo de ação, de mobilização, porque cada dia conta. Neste momento, cada dia que nós não conseguimos ter a situação equilibrada e controlada, são vidas perdidas, são empresas fechadas, são novas situações de exclusão social, e todas elas têm o um nome e o um rosto, e estão mais próximas de nós. Eu acho que é uma responsabilidade adicional que nós, como país, temos de ter, de nos mobilizarmos para esta ação, e mais do que andarmos sempre à procura do que nos para, não é? parece que é onde gastamos o nosso tempo, é em conjunto trabalharmos com aquilo que nos une.
0: E vou agarrar nessas suas palavras para lhe perguntar se há uma guerrinha entre as farmácias e o governo, porque na verdade desde o início que as farmácias têm disponibilizado para ajudar neste processo, mesmo na fase da testagem inicialmente, mas isso nunca aconteceu. Porquê? Estar no papel neste momento quem tem que decidir é difícil. E eu
1: reconheço que a primeira tendência do, do governo em primeiro lugar tem sido utilizar os recursos que estão mais disponíveis e geríveis... Os recursos públicos. Sim, e geríveis diretamente hum. por si. E essa é a sua primeira tentação. E muitas vezes, não é só no caso das farmácias... O passo seguinte, não é? Tem demorado a, a surgir. Eu acho que tem a ver muito mais com uma questão de dificuldade em integrar simultaneamente mais do que um agente do que propriamente com uma, com uma questão de guerrilha. Não assinto... Incapacidade. Sim, eu, acima de tudo, a questão do, da organização e do planeamento, nós portugueses, como naturalmente nem sempre fomos bons na organização e no planeamento.
0: Mas, este mas momento... é reconhecido o mérito das farmácias para ajudar neste processo? Eu não me sinto não reconhecido. Eu acho que
1: é reconhecido. E honestamente este não é o um momento de andarmos todos com a bandeirinha a ver quem é que é mais reconhecido. E, se querem que vos diga isso é uma das coisas que às vezes me tira mais do sério. Eu não tenho nenhuma dúvida que os portugueses que, que a sociedade e que o próprio governo reconhece o papel que as farmácias têm, vão ter e ainda vão ter mais, não só na fase atual, mas no futuro. O resto são questões que têm a ver com, com as circunstâncias, têm a ver com a necessidade de tomar decisões a cada cinco minutos. Com e a incapacidade vezes,
0: de integrar as farmácias ou porque não é necessário? Eu acho que é mais complexo e, por ser mais complexo, é como
1: um rio, não é? Um rio segue sempre o curso natural e só em situações de dificuldade é que procurou os cursos alternativos para chegar ao mar. Eu acho que neste momento, e sinto, sinto essa disponibilidade, e mais importante do que não fizemos é o que vamos fazer agora. E neste momento eu sinto, da parte do Governo como um todo, o Ministério da Saúde em particular, sinto muita vontade em planear uma intervenção mais estruturada com as farmácias, seja no âmbito de testagem, seja no âmbito da vacinação Covid, seja no âmbito de todos os processos que ajudem o país. Os
0: contactos concretos com o Governo houve
1: ou via, diariamente. Sim. O que eu quero dizer é exatamente isso. Ou seja, não é, por, não é por as coisas aparentemente não surgirem no tempo certo que não estejam a ser tratadas. E a nós não nos preocupa isso. Ou seja, o ruído é tanto que o que nós sentimos é que nós temos que ser mais responsáveis todos em apresentar soluções. E isso tem muito a ver com a tradição das farmácias em Portugal e em outros países. Nós temos quatro coisas muito importantes que achamos que são um desperdício não utilizar. Primeiro, temos capacidade de resposta. Nós, por exemplo, no âmbito da vacinação contra a gripe, nós vacinamos 65 mil pessoas num dia, o que nos dá em condições normais, sem, um, sem uma reorganização da rede, e que dá cerca de 350 mil a 500 mil pessoas por semana que nós possamos vacinar. Temos proximidade. As farmácias estão próximas das pessoas, têm uma relação única. Temos segurança. No âmbito, por exemplo, da vacinação, há 12 anos, Portugal foi um dos primeiros países do mundo, foi o primeiro país da Europa que iniciou o processo de vacinação. Mais de um milhão de administrações, quer de vacinas, quer de outros medicamentos injetáveis nas farmácias, desde 2008, são 12 anos. De, de, de experiência, portanto com segurança quer do ponto de vista dos profissionais portanto vem a terceira vertente que é a competência portanto os profissionais são 5 mil farmacêuticos competentes, reconhecidos e com experiência na, na vacinação Então nós temos estas características e depois
0: temos a nossa capacidade organizativa Mas ainda assim tem isso tudo e até ao momento não foram chamados para para este processo. Relativamente ao processo de, de testagem do seu ponto de vista, ele tem sido bem conduzido, mal conduzido, poderia ter sido feito melhor, deve ser feito melhor? Podemos sempre fazer melhor.
1: Poderíamos ter começado com uma política de testagem de maior proximidade e depois numa lógica de confirmação. Mas, de qualquer forma, a, a política foi revista em novembro, a integração das farmácias ocorreu entre dezembro e janeiro. Só para lhe dizer que nos últimos meses, quase 400 farmácias já estão neste momento envolvidas no processo de testagem no frontline. Nós acreditamos que este número pode duplicar, triplicar muito rapidamente se houver necessidade. Isso significa que nós podemos fazer cerca de 25 mil, 30 mil testes por dia, incluindo os novos testes de saliva, quando houver, do ponto de vista técnico, do ponto de vista da política de saúde, disponibilidade. Portanto, nós podemos, nós e muitas outras entidades, porque há muita gente boa no setor social a trabalhar na proximidade, ao nível dos municípios, e das autarquias, nós podemos... Contribuir para que haja uma linha, primeira linha de testagem rápida. Aliás, França mudou muito recentemente a sua política dizendo vamos testar, a dizendo, vamos testar, e depois os casos que surgem ou suspeitos ou indeterminados ou que precisam de confirmação, então vamos passar para o nível superior para confirmar. E isto permite-nos que a comunidade continue a funcionar ao mesmo tempo que. Nós temos uma segurança, maior segurança sobre as cadeias de É assim que deve
0: funcionar a testagem, mesmo agora nesta fase em que é, já estamos é, na vacinação, do é, seu ponto de vista? É visto, é, isto? é
1: exatamente isso que eu acho que deve acontecer. É uma, uma evolução muito recente em França, tem uma semana e meia, só para dar um exemplo, o que eles fizeram foi uma situação muito simples. As farmácias e outras entidades no front office, permanentemente a testar com um determinado princípios e regras, a cada x dias todas as pessoas a serem testadas e estarem disponíveis para isso e depois a própria colheita para confirmação por PCR laboratorial poder ser feita na farmácia em determinadas circunstâncias, ou porque é interminado ou porque precisa de, de, de confirmação, e nesses casos, então, ter o, o suporte laboratorial dos laboratórios públicos e privados que estão na segunda linha desta vertente. Portanto, nós sentimos que é possível fazer isto e que isto pode trazer maior segurança à nova fase que nós vamos ter que viver, porque o processo de vacinação... Por questões, questões que não dependem de nós, dificilmente nós conseguiremos que haja vacinas suficientes para, em segurança, até o verão ou inverno, nós termos a população. Porque eu acho que neste momento, e já estamos todos de acordo, o principal fator limitante neste momento é o número de vacinas disponíveis que chegam à Europa, não é? Sim, isso aconteceu
0: também com a vacina da gripe, não é? A certa sim, altura sim, também... mas por razões
1: diferentes. Eu diria hum. que neste caso sim. nós nós planeámos bem o processo de compra e, e, e nós como um país pequeno que somos quando seguimos as mesmas condições que o outro, eu acho que nós temos sempre a tendência de ver, de criticar só o que não funciona bem Portugal está como todos os países europeus no mesmo barco sozinhos teria sido muito difícil teria sido um investimento, um esforço adicional do país para ter condições diferentes que nos permitissem ter muito melhor do que estamos a ter por ter participado neste projeto conjunto com a União Europeia. Portanto, o que aconteceu com a vacina da gripe é uma questão completamente diferente. Aconteceram dois fatores, foi não tratámos antecipadamente do processo de tentar ter e está para Portugal o número de vacinas suficientes numa altura em que ia haver um aumento de procura e em segundo lugar, Rosário, o problema era complexo e não fomos claros sobre quem é que queríamos vacinar. E, portanto, esta, esta lógica, nós devíamos se calhar, nunca como antes ser muito claros quais eram as pessoas a que queríamos chegar e essas deviam ser vacinadas primeiro, uma vez que nós já sabíamos que no inverno ia haver muito mais procura de vacinas. Os profissionais de saúde, por exemplo, só para ter uma noção, raramente se vacinavam contra a gripe, passaram a querer vacinar-se. São mais cerca de 100 mil Pessoas, claro. só so estas, que antigamente não se vacinavam contra
0: a química e quiseram se vacinar. Diga-me só, para concluirmos esta questão da testagem, se queria só perguntar se efetivamente, relativamente a essa sugestão que dá, se já houve alguma conversa com o Executivo já, sobre já. essa matéria.
1: Nós inclusive enviámos informação para a Sra. Ministra há uma semana, atualizámos ontem no âmbito de alguns contactos que tivemos sobre a possibilidade de alargarmos aos testes de saliva, aos testes de antigênio rápido de saliva e eventual colaboração das farmácias. Sei que o Ministério da Saúde e a sua equipa técnica está neste momento a redefinir a, a política global e, portanto, agora temos que aguardar uh, sobre esta situação. Sobemos
0: esta semana também de uma notícia de que havia farmácias a venderem ao público kits, kits de teste Covid que, que são proibidos. Isto depois também não cria uma certa insegurança na, na, na questão da, das farmácias, da confiança que é suposto transmitirem?
1: Se houve uma atitude negligente, nós estaremos totalmente do lado das entidades porque isso não é aceitável. Não há Para nós, cada problema é um problema que se aplica e amplia a toda a rede e põe em causa, como dizia, a credibilidade da rede como todos. Isso para nós não é aceitável. Mas o que nós sentimos nestes casos, e há muitos destes casos, pelo menos que nos apercebemos, é que, maioritariamente, é que no meio da torrente de informação, esta informação não foi devidamente tratada pelas farmácias e eu acho que a atitude correta foi a que o Infarmed teve. Foi uma atitude pedagógica, dizer cuidado, isto não pode ser feito assim eu tenho a certeza que a maioria das farmácias seguirão e se alguma não seguir nós estaremos sempre do lado daquilo que é a prática correta nós temos insistido reiteradamente com os nossos sócios que esta responsabilidade esta necessidade que o país tem de nós aumenta muito também a nossa capacidade a nossa responsabilidade exige muito mais de nós e portanto nós não podemos vacilar neste momento nós também estamos cansados nós desde o primeiro dia nós não paramos nós chegamos ao fim do dia Uh, uh, além dos horários de abertura às vezes temos que tratar das receitas que muitos idosos não conseguem falar com o médico, mandar mails para o centro de saúde para ajudar a resolver estas pequenas situações Que, que os... e, portanto nós também estamos uh, uh, cansados e com uma agenda preenchida temos de funcionar em espelho tudo isto trouxe uma pressão adicional ao nível da farmácia e portanto sem as desculpar, porque não há desculpa é bom que tenhamos presente que estas coisas podem acontecer e podem acontecer sem sem nenhuma... Certo. Sem nenhuma dúvida.
0: Diga-me só, relativamente a este, esta mudança na, na testagem, que benefícios é que ela teria? Eu diria que isto
1: faz com que as pequenas empresas, as grandes empresas, as pessoas individualmente, se num lógico do processo de testagem, e até numa lógica de, de, em que o SNS definisse critérios claros de como é que as pessoas deviam ter acesso a testes gratuitos numa lógica de testes rápidos, como hoje têm os testes de PCR. Isto podia, sem perdermos a questão de, do, do rigor, podíamos uma questão de um processo de testagem a cada 3 dias, a cada 4 dias, que permita que unidades continuem em funcionamento e, portanto, os casos que, que surjam sejam rapidamente identificados, isolados e rastreados, a população ao volta também e, a partir daí, criar segurança para uma reabertura mais mais rápida da própria economia. Mas a pessoa iria à farmácia fazer o teste ou compraria o kit? Não, não nós, nós concordamos totalmente que o teste tem que ser gerido do ponto de vista da, da, da gestão dentro da própria farmácia, porque isto traz benefícios sinais na lógica da interpretação, nós não podemos esquecer a, a situação do, do país e, portanto, a maioria das, até das pequenas empresas, não tem capacidade para ela própria gerir, desde o ponto de vista de higiene e segurança no trabalho, de apoio médico, pode ir da farmagem para essa situação. Portanto, nós vemos a farmagem como um dos pontos que pode dar essa segurança, fazendo ou na farmácia ou nas instalações da própria empresa, gerir os testes, inclusive, como dizia, fazer a colheita para fazer chegar a um laboratório de referência, seja ele privado, seja ele público, para a fase seguinte na necessidade de confirmação. No fundo, como se tivéssemos uma lógica, uma primeira linha de grande proximidade e uma linha de recuo e de apoio para os testes de confirmação, estes apoiados pela lógica da, do, da triagem, do rastreio, destas populações e da
2: desigualização dos casos. Certo. Apesar de tudo, houve algumas críticas do anterior responsável pela task force do plano de vacinação, que visavam a ANF, nomeadamente, e que justificava, de alguma forma, com essas críticas, a não inclusão das farmácias na primeira fase do plano de vacinação. Com a mudança de liderança da Task Force, já se nota uma relação mais amigável, digamos assim, entre as farmácias e a Task Force?
1: A minha principal responsabilidade é contribuir para que aquilo que são as divergências, por qualquer razão, sejam, sejam resolvidas. Eu, pessoalmente deixe-me que lhe diga, que não senti e não sinto nenhum tipo de agastação, nem no passado, e aliás, deseja maiores uh, felicidades ou ex-responsável que ex reforças as suas funções, e da minha boca não vão ouvir nenhuma crítica, nenhuma justificação ao que aconteceu, porque eu sinto que seria irresponsável do meu lado contribuir para qualquer política de agastamento. Portanto, não vou fazer uma crítica ao passado, vou dizer que o que nós sentimos, é que nesta fase há uma melhoria do ponto de vista de, daquilo que é o planeamento, a operação, a visão, uma maior clarificação. Aliás, escrevi ontem... E do diálogo também? Uh, no diálogo também, no tempo. Ou seja, há, eu acho que há uma coisa que nós todos precisamos sentir neste processo, é um sentimento de segurança. Mesmo dentro da incerteza que existe, nós precisamos de quem trabalha connosco, todos os agentes, os cidadãos, precisam de sentir segurança. Nós não queremos soluções milagrosas, nós não queremos que as pessoas que neste momento tomar decisões façam um milagres. Isso não acontece. Nós queremos é que as pessoas sejam capazes de nos explicar bem porque é que estão a tomar as decisões e que nos digam, de uma forma concreta, com as variáveis que têm, o que é que é previsível. E isso, o Sr. vice almirante de covê trouxe, inclusive, na lógica das farmácias, sem sequer, não, ter, não por contato prévio connosco, mas na sua própria lógica da bojagem, dizer, explicou a todos porque é que, na primeira fase, esta integração poderia não fazer sentido, mas que, numa segunda fase, quando claramente a oferta de vacinas for superior àquilo que é a procura recorrente, a aplicação dos pontos de vacinação, utilizando toda a capacidade instalada, incluindo a rede de farmácias, é quando faz sentido. E assim, essa ideia do se há ou não há alguma coisa, percebe-se que não há nada, há apenas uma questão racional de planeamento, que é, não vale a pena estar a aumentar os pontos de vacinação, quando eu ainda não tenho vacinas suficientes para aquilo que são as, a procura que eu estou a gerir neste momento. E concorda com isso? Totalmente. Eu acho que concordamos todos com esta solução porque uh, uh, ela faz sentido. E mesmo que não concordasse, não é? Porque nós vivemos num regime democrático, eu tinha que a compreender numa lógica da racionalidade do planeamento e na gestão de recursos quem tem que tomar a decisão. O problema disto é maior quando nós não explicamos as coisas ou criamos confusões sobre as coisas. E, e, e se querem que vos digam, nós temos, temos tido uma atitude, nós olhamos um bocadinho às vezes na área da saúde e sentimos muita gente, até porque as pessoas estão cansadas, a fazer demasiada pressão sobre o sistema. E isso eu não sei se é positivo. Ou seja, há demasiado ruído dos diferentes agentes sobre o sistema e isto não é uma guerra público privado médicos farmacêuticos, enfermeiros, médicos... Este não é esse o tema.
2: Saindo um pouco agora do tema da, da Covid, há todas as outras doenças que não desapareceram neste ano de pandemia. Nós tínhamos números em que se notava uma quebra na venda de alguns medicamentos. Se essa tendência se agravou e qual é o impacto... Que isso pode ter tido para os negócios das farmácias?
1: Eu acho, que, em primeiro lugar, preocupa mais o impacto que pode ter tido para a saúde dos portugueses. Portanto, eu diria que na perspectiva da saúde dos portugueses há áreas que, claramente não recuperaram. Portanto, tudo o que tem a ver com as doenças respiratórias e, principalmente, são porque felizmente não é aqui um dano colateral positivo na saúde dos portugueses porque as outras doenças perra história estão mais controladas porque nós temos uns cuidados de higiene, quer com as mãos, quer com as máscaras que impediram a sua a sua o seu desenvolvimento, portanto nessa parte há uma, não só não se melhorou, como a queda foi maior. Uh, nas outras áreas crónicas, até porque eu tenho que cumprimentar quer o, a Ordem dos Farmacêuticos, era a Ordem dos Médicos, pelo papel responsável que assumiram desde o primeiro momento no início da pandemia, criando um princípio de relação interprofissional entre médicos e farmacêuticos, que tem permitido a renovação da terapêutica crónica, também não sentimos, nesse caso, Pedro, uma, uma redução. O que é que acontece? Nas situações agudas, e em ambiente hospitalar há um conjunto de novas doenças ou de novos diagnósticos que não estão a ser efetuados. E são nesses casos concretos, e até com mais impacto ao nível do, da utilização de medicamentos hospitalares, é que efetivamente há uma quebra abrupta da portuga, porque efetivamente estes casos não estão a ser diagnosticados, ou quando chegam ao hospital, já chegam numa fase mais avançada e exigem medidas de, de, quase de urgência ou de emergência face àquilo que seriam situações mais crónicas e mais identificadas. Portanto, eu diria que este impacto, em primeiro lugar, na saúde das pessoas preocupa-me por uma razão simples. Eu acho que nós temos que nos desenganar, não é? No sentido em que isto termina com o fim da pandemia. Isto começa com o fim da pandemia. Isto é quase como uma reconstrução num ambiente de guerra. O verdadeiro ação do país é quando a guerra termina. Aí é que nós temos que reconstruir, e vamos ter que reconstruir o que ficar desta situação. E na área da saúde, a reconstrução vai exigir um esforço, se calhar ainda maior, de investimento, de mobilização de recursos, do que aquilo que existe no combate à pandemia. Porque o número de cirurgias, de consultas, de não-acessos, o receio que as pessoas legitimamente têm de hoje procurar cuidados de saúde, Vai, claramente, os primeiros dados já estão aí, pela primeira vez em alguns países, nos primeiros indicadores, a esperança média de vida caiu, só para terem uma noção, nós em cada ano ganhávamos cerca de um mês, nos últimos 20 anos ganhávamos um mês, um mês e meio de esperança média de vida, nós como sociedade, nós em Portugal, portanto, por cada ano que vivíamos, em média ganhávamos um mês, um mês e meio de esperança média de vida, e neste momento, pela primeira vez, estamos a cair, Alguns países, os primeiros indicadores mostram isto e em Portugal vai acontecer a mesma coisa. Ora, se nós queremos viver mais e viver melhor, porque não é apenas viver mais tempo, é viver com mais qualidade de vida, a recuperação destes milhões de consultas, milhões de cirurgias, tudo o que se perdeu, é o que me preocupa, Pedro. Do ponto de vista da atividade económica das farmácias, o que é que nós sentimos? Temos cerca de 25% da rede já estava em sofrimento, nós efetivamente não saímos do período da Troika, nós tivemos custos acrescidos e temos custos acrescidos com a operação, nós optámos e as farmácias fizeram no sempre por não passar estes custos para os seus clientes. Noutros espaços de saúde isso não aconteceu, mas as farmácias assumiram que todo o equipamento de proteção individual, tudo aquilo que são as coisas de proteção das suas equipas, era uma responsabilidade sua e, portanto, mantiveram-se abertas e tiveram essa postura, portanto, os custos aumentaram. E, portanto, nós temos o problema que a rede que estava em sofrimento continua em sofrimento e, principalmente, nas zonas mais isoladas e temos os novos casos. Os novos casos são complexos. Porque são situações que nascem, em, teoricamente, nos centros da cidade, em zonas turísticas, ou seja, há um conjunto de situações, de, de novos problemas de tesouraria das farmácias, que nascem no sítio onde havia mais movimento. E que, de repente, nós temos que quebras de 70%, 80% de um dia para o outro. E as unidades continuaram abertas. Portanto, quando olha na lógica da saúde dos eu não sinto tenha havido um impacto naquilo que é o follow-up que temos, até pelo contrário, acho que nós fizemos, do ponto de vista institucional e profissional, o melhor que podíamos e há acesso à terapêutica. Do ponto de vista da rede, esta situação vem agravar as dificuldades, não tenho nenhuma dúvida sobre
0: isso. Diga uma coisa, a questão da vacinação e a vossa entrada na vacinação na segunda ou terceira fase, economicamente, isso é viável ou não é viável para as farmácias? É vantajoso ou não é?
1: Eu, eu se quer que lhe diga, nós não podemos, nós nunca olhámos, aliás, fomos, não sei se recorda, fomos nós que propusemos a autorregulação das margens dos produtos Covid certo. há um ano atrás. Uhum. Porque sentimos que há, há uma altura para proteger a economia e há uma altura para proteger a saúde. Portanto, nós não podemos olhar, uma coisa é, é não sermos remunerados convenientemente, outra coisa é olharmos para uma intervenção em saúde pública como a vacinação Covid como uma oportunidade de negócio. Não é assim que nós olhamos para ela. A nossa, aliás, que não olhamos para a vacinação contra a gripe. Ou seja, a Mas nossa... tem custos também. Certo, o que eu quero dizer é, mas tem que ser proporcional e racional. A nossa intervenção não pode ser vista como a solução para a economia das farmácias. Isso que eu quero
0: ser claro. Eu quero. Mas ainda assim tem impacto? Claro, claro que sim. Bom, claro que e sim. então, feitas as contas, sobretudo numa altura em que as farmácias também já estão a viver momentos difíceis, isso tem, tem um impacto económico negativo, Se... neutro, positivo?
1: Não, eu, o nosso objetivo é que pelo menos seja neutro. Não hum. é, não pode acontecer, o que não pode acontecer é que o Estado não pode pedir a nossa colaboração. E isso aí, eu diria que é um, talvez o um processo, mais do que galheira, é um problema que eu chamo bocadinho de um chantagem emocional, que é nós estarmos sujeitos permanente a uma pressão de lógica de serviço de saúde pública, porque neste momento é hipócrita, para não dizer outra coisa, procurar soluções alternativas e não é a nossa forma de estar, e enquanto eu for dirigente das farmácias esta será a nossa forma de estar, é hipócrita, é uma chantagem emocional que está a ser criada, que é que nos como foi por exemplo no caso da vacinação da gripe, ou no caso do acompanhamento que estamos a fazer dos, das pessoas, são cerca de 20 mil que precisam dos seus medicamentos e que continuam a ir à farmácia para evitar irem ao hospital, algumas delas têm que vir buscar do Algarve a Lisboa, tem que apanhar o avião das ilhas para vir a Lisboa buscar a sua terapêutica, em média 100 km que evitam. Nós continuamos a apoiar estas pessoas e não há uma resposta, aqui sim clara, do Ministério da Saúde que diga nós vamos compensá-los pelo menos pelos vossos custos. Sim. Ou seja, há uma questão, portanto, quando me pergunta é isto para nós tem que ser um contributo para a saúde pública e tem que, obviamente, cobrirmos os nossos custos. Não há nenhum problema com isso, não tem nenhuma dificuldade com isso.
0: Certo, mas vocês uh, têm quantos profissionais habilitados para dar 5 vacinas? 5 mil. E quantas farmácias é que poderiam estar disponíveis?
1: Uh, praticamente todas. Ou seja, nós, no, quando foi o processo de vacinação contra a gripe, só houve dois conselhos do país pequeninos, uhum. onde a farmácia, por razões próprias, não tinha, na altura, não estava capacitada para e dar E teriam a
0: condições de armazenamento?
1: Sim, ter a noção que. O processo tem que ser desenhado de acordo com a vacinação. Nos outros países também, onde tem vindo a ser trabalhado este plano, o tipo de vacinas que tem chegado mais à proximidade tem sido, tem sido visto. Não é porque é possível trabalhar com a vacina uh, uh, da Pfizer, mas é muito complexa do ponto de vista logístico e talvez a nossa intervenção não traga vantagem do ponto de vista operacional na lógica da distribuição. Enquanto que nas outras vacinas, que se aproxima de um processo logístico mais integrado, mais próximo, por exemplo, da, da, da cadeia de frio que nós já gerimos no dia-a-dia, -dia, porque nós hoje já gerimos muitos medicamentos certo. que são sujeitos a temperatura controlada. É o dia-a-dia -dia das farmácias e dos, dos operadores que trabalham nesta vertente. Portanto, nesses casos, eu diria que não tem grande dificuldade e é muito simples de encaixar. Sim. Se por qualquer razão, e eu não estou a dizer que, que, que isso aconteça, mas por qualquer razão, fosse preciso, no caso da vacina da Pfizer, na vacina da Moderna, se fosse preciso montar um processo logístico autónomo, nós estaríamos disponíveis para conjuntamente, se forem encontrar um processo, porque qual é o problema aqui? O problema é, mais uma vez, a relação entre a procura e a oferta. Nós temos que ter a certeza que as pessoas estão lá quando a vacina for preparada para evitar... E, e temos a questão da gestão da temperatura. Esse processo seria possível.
0: E em relação a, a uma questão que se tem posto agora nas vacinas, é, é são os desvios, as fraudes, haveria capacidade de fiscalização? Consegue garantir que o processo a nível das farmácias não não iríamos ter estas situações? Eu consigo garantir que nós conseguiríamos reforçar o processo de segurança e estamos disponíveis para,
1: através da... do, do, do aquilo que aconteceu, por exemplo, na vacinação da gripe, nós administramos Todas as vacinas que recebemos, todas, portanto, foram devidamente registadas no Registro Nacional do no, no I-Vacina e, portanto, todas as vacinas, que, as mais de 200 mil que nós recebemos, foram todas registradas, administradas e integradas. E, portanto, e, e até agora, eu não estou a dizer que não possa existir situações... Um, à margem da lei, mas é o que eu digo. Para mim, do ponto de vista formal, do ponto de vista operacional, não tenho nenhuma dúvida que podemos dar essa segurança aos portugueses. Pois há outro tipo de situações, e as outras situações têm que ser tratadas com todo o rigor, e eu não as estou a antecipar porque, efetivamente, hoje a relação que existe entre o Ministério da Saúde e as farmácias, do ponto de vista tecnológico, já é tão sofisticado a nível da prescrição eletrónica que os mecanismos que nós temos de alerta sobre ele também já são tão sofisticados que... É, Acá ser uma garantia. É mais, são muitos anos. Nós estamos a gerir. Esta relação já é todos os dias, todos os meses, auditada pelo Ministério da Saúde, ou uhum. ao nível de milhares de transações, do ponto de vista totalmente eletrónico. Uma pergunta simples, não é? Quem seriam estas pessoas que poderiam ir à farmácia? Como é que nós as podíamos identificar? se calhar criando critérios objetivos e através da prescrição eletrónica, que é uma coisa que existe hoje em dia, que liga ao Ministério da Saúde às farmácias, dizer estas pessoas todas vão receber uma prescrição específica para se quiserem ir à sua farmácia e vacinar-se. E nós validaríamos a dispensa dessa forma.
0: muito bem Em termos gerais, qual é a sua apreciação de como é que está a correr o processo de vacinação e deposita esperanças numa eventual alteração daquilo que não está a correr tão bem? Já falámos aqui da questão das Eu deposito das muitas
1: esperanças uh, 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 no, no processo. Acho que eu podia ter arrancado de outra forma, mas é como é, não vale a pena olharmos para trás. O que é importante agora é que eu sinto que há uma vontade uh, efetiva de fazer o melhor possível. E
0: isso, só por isso, sinto-me
1: muito mais seguro e tranquilo com o processo de vacinação.
0: Voltando aqui à questão da situação económica das, das farmácias, houve insolvências neste último ano? Houve. Entre pés e insolvências, temos falar de 30 a 40 novos casos, uh, mas a
1: situação é que, como nós estamos neste período de moratórias, não é? O impacto real, nós temos 25% das farmácias que identificaram novos problemas de assessoria, portanto são 25%. Algumas delas são os mesmos 25% que estão em pé em insolvência, outras não são. E o que é que acontece? Pelo menos no nosso caso, e isto é dramático, é que todas as ajudas que estão a ser criadas têm duas características onde as farmácias não se encaixam, ou pelo menos estas não se encaixam. Primeiro, têm que ter fechado, e nós não fechamos. Nós fomos obrigados a ficar abertos, e as farmácias nos sentem cidades, mesmo com uma quebra de 80%, foram obrigadas a ficar abertas. Segundo, não se aplicam muito destes apoios comunitários a farmácias que estejam em processo de estruturação ou dissolvência. Ora, farmácias que têm atividades económicas, Ora, como nós estamos num processo de recuperação ainda da crise anterior, a situação económica ainda não melhorou. O problema estrutural, nós temos a rede de farmácias das mais qualificadas da Europa e das mais baratas. E quando esta situação não foi resolvida, estas farmácias estavam a recuperar Neste momento, todos os apoios que vêm podem ficar excluídas por estarem em processo de reestruturação e dissolvência. Mas diz que não um gente... apoio
0: específico para as farmácias? Não, não.
1: Eu acho que há um conjunto de empresas, não é? Que são viáveis e por isso é que têm processos de recuperação, não é? E estão aprovados, estão a realizar a sua situação com os criadores. Não podem ficar excluídas dos fundos e não é só para as farmácias, porque ao ficarem excluídas do fundo estamos a condená-las definitivamente por um contexto em que elas não tiveram nenhuma responsabilidade, porque nenhum de nós. Uh, uh, surgiu, fez nada no, no, no processo recente para estar nestas circunstâncias e nós vamos destruir o tecido económico empresarial português definitivamente.
2: Além dos apoios, por exemplo, também não puderam recorrer ao, ao layoff. Certo, ou seja, as,
1: os critérios mais dificilmente se aplicaram porque nós não fechámos. o questão e... do arrendamento, deixe-me dar um exemplo. No caso da farmácia, porque se manteve aberta. Porque tinha que se manter aberta, ainda que tivesse uma redução significativa da procura, só apoios não existem. Mas no acordos. caso das
0: farmácias, o que é que antevê que aconteça?
1: O que eu antecipo é que se nós não criarmos realmente o que nós já chamamos o novo modelo de relacionamento com o Estado, se não olharmos efetivamente para a situação principal que tem a ver com o modelo de remuneração das farmácias em Portugal, que é um problema por resolver há oito anos, o que pode acontecer é o agravamento da situação, principalmente no interior porque com a desertificação, com estas situações todas, eu não acredito que elas continuem a aguentar nesta lógica, nesta lógica económica, enquanto nós não valorizarmos novamente o medicamento e a intervenção farmacêutica de proximidade.
0: Está-se a referir às margens também? Tem que ser revisto. Nós somos
1: o país da Europa com as margens mais baixas. Isso já não há, já não há nenhuma dúvida. E como eu sempre disse, nós temos que perceber que uma coisa é... Nós Primeiro temos que identificar o problema, Eu acho que já está identificado. Agora temos que resolver, e resolver pode-se resolver de várias formas. Há várias formas, nós utilizamos a rede de farmácias, levando para lá mais serviços, até com benefício económico para o estádio, que são mais, mais acessíveis, mais próximas, a questão dos medicamentos hospitalares. Nós obrigamos pessoas a pagar o seu táxi, a, a, a pagarem um bilhete de avião, para virem a Lisboa buscar os medicamentos ou virem de carro. Quer dizer, há, há dinheiro que está a ser desperdiçado, e o funcionamento até na lógica da retoma, uma unidade hospitalar e os cuidados de saúde primários vão se dedicar aos doentes não-Covid nos próximos dois ou três anos. Portanto, há formas de remunerar as farmácias por serviços adicionais relacionados com a terapêutica, porque elas trabalham, porque elas estão a prestar um novo serviço às pessoas e ao sistema de saúde, remunerá-las justamente por isso, a tal questão do justamente por isso, e dessa forma manter as pessoas na proximidade, ao pé da sua farmácia ou ao pé do seu estabelecimento de saúde. E isto pode ser o inuíno, uhum. bom para o Estado, bom para as pessoas
0: e bom para as farmácias. Mas é só neste fazer momento, vender medicamentos não é um negócio rentável, então? Desde
1: 2010, que está demonstrado, foi a Nova, depois foi a Católica, foi a Universidade da de Aveira, demonstrado que nós, se dependêssemos exclusivamente do medicamento, nós não tínhamos suficiente para a operação que temos. O que nos dá a margem adicional são os outros produtos. Que temos na farmácia. Esses outros produtos foram os que caíram mais. Uma questão dos produtos de higiene, apesar de tudo, a cosmética, os solares, tudo isso foi um mercado que caiu abruptamente no último ano. Portanto, Aquela parte que tem um mecanismo de compensação e que é altamente concorrencial, porque temos os supermercados, temos as parafarmácias, um mercado muito concorrencial. Essa segunda parte caiu abruptamente e, portanto, não está, nem tem nem perto de longe. E nas farmácias do interior nunca teve a capacidade
0: de compensar a outra atividade. E o Estado continua a pagar mal? Qual é não, a neste
1: aspecto não temos razão de queixo. o Estado tem sido tem cumprido regularmente as suas as suas obrigações as Sim, mas Não precisavam
0: de medidas específicas exatamente Sim. não eu acho
1: que não eu acho que estas não. medidas eu acho que como nós há muitos outros setores de atividades que sofreram na pele um conjunto de situações que não fazem sentido, porque nós desconfiamos todos nos outros.
0: Primeiro desconfiamos, depois fazemos. Mas há alguma coisa que, que nesse diálogo com, com o Ministério da Economia, ou também com o Ministério da Saúde, há alguma coisa que, que esteja prestes a mudar? Eu diria, eu
1: diria que há vontade no Ministério da Economia para que, por exemplo, no âmbito da, dos novos fundos comunitários, que haja uma atenção particular em que atividades como a nossa sejam vistas de uma forma diferente. Ao nível do Ministério da Saúde, eu acho que, que sinto que num conjunto de produtos e serviços, e na própria lógica da remuneração das farmácias, nós vamos ter que ser capazes de dar um passo em frente brevemente, sob pena de, de chegarmos a uma situação que não é sustentável. Eu tenho a certeza de uma coisa, independentemente de nem sempre estarmos de acordo, não tenho nenhuma dúvida que quer o Primeiro-Ministro, quer a Ministra da Saúde... Não querem que a rede de farmácias fique mais frágil. Isso eu tenho a certeza.
0: Certo. Pois na forma, podemos discordar. Uh, diga uma coisa: a dívida uh, está controlada? Se, sim, do, sim, do sim estado, Não, uh, não mas, há, não há, não, não há. há questão, as estão realizadas... Mas em 2020 ela foi menor porque também houve menos venda de, de medicamentos? Porque nós não tivemos mais ou não. menos o
1: consumo de medicamentos praticamente não variou. Aliás, variou. Alguns não sujeitos A receita médica muito associados às infecções respiratórias. E outras, e outras áreas, designadamente, de consumos, de situações também de medicamentos sem receita médica e algumas
0: terapêuticas crónicas de novos doentes que não entraram, mas no global... Não há dívida do Estado às farmácias? Não. E dívida das farmácias à Associação Nacional de Farmácias?
1: Também não existe. Ou seja, nós temos... Hum... Na nossa relação, nós antecipamos, nós somos um, um, um antecipador da tesouraria das farmácias, temos conseguido manter e não temos também situações de, de incumprimento. Temos, como eu lhe dizia há bocado, porque temos apoiado algumas farmácias bastantes que estão naquelas situações de perigo Qual é o nível
0: Desse... de apoio que têm dado?
1: Desde consultoria económica, desde novos instrumentos de tesouraria, tentar negociar com a banca. Mas têm algum...
0: adiantado dinheiro também? Nós adiantamos a
1: todas as farmácias um mês uh, da faturação, fazemos lo há muitos anos, e continuamos a fazê-lo, apesar das circunstâncias, e tem sido um apoio importante à tesouraria, e temos vindo a construir, por exemplo, alguns instrumentos novos, como aceitar meios de pagamento das farmácias, contacto, e essas coisas todas, que de uma certa forma têm impacto direto na tesouraria das farmácias. Hum. Uh, e, e temos tido projetos, por exemplo, temos um, lançamos um programa o ano passado, que abrangeu um número significativo de farmácias, a que chamamos um programa de coesão territorial, para uh, apoiar projetos de farmácias no interior, que precisem de algum investimento para modernizar, por exemplo, na da prestação de novos serviços, de compra de equipamento, na formação, isso foi outra das mas coisas que Mas isso lançamos. é um peso
0: grande também para a Associação Nacional de Farmácias. Certo, uh, mas qual... isso é a nossa função. Certo, mas isso também significa mais endividamento da vossa parte. Sim, vamos lá ver, isso Qual significa... é o nível de endividamento da Associação Nacional de Farmácias? Nós,
1: como associação, não Associação, o nosso nível de endividamento não é significativo. Depois temos as nossas empresas e essas cada uma tem a sua realidade. Mas na prática não, 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 nós não sentimos do ponto de vista da ANF nenhuma pressão ah, nesta fase. Ah, tivemos que, que emagrecer porque a nossa receita é totalmente proporcional à, à despesa com medicamentos. E ela caiu 30% de 2010 para 2020. E portanto, é fazer, e portanto isso tem um impacto significativo nas nossas receitas e nós tivemos que ter a, a, a redução proporcional nos custos. O que é que nós fizemos? Nós tentámos e queremos não prejudicar aquilo que tem diretamente a ver com o apoio direto às farmácias. Formação, como eu estava a falar há um bocado, 16 mil formandos o ano passado nos cursos da nossa escola, só sob Covid, 27 mil uh, noutras áreas, portanto, formação, apoio técnico, adiantamento, uh, suporte tecnológico, exemplo, a linha 1400, que acabámos de relançar agora também online, para permitir apoio através de um serviço de apoio farmacêutico, 24 horas por dia, para que as farmácias... Tenham alguém que os e as, os doentes e as farmácias tenham alguém que os ligue. Portanto, isso são, são
0: de projetos associativos que são a nossa função e a nossa obrigação. E a banca continua disponível para vos dar crédito?
1: Sim, a banca temos vindo a trabalhar e, e não há nenhuma... não temos A nossa relação com a banca sempre foi uma relação estável.
0: Vocês estão a pensar vender ativos, vão manter o património que têm ou não?
1: Nós temos neste momento um plano que apresentámos em novembro ao nosso Conselho Nacional e que vamos agora discutir novamente, um plano de revisão da nossa agenda. Esse plano pressupõe duas coisas, pressupõe um maior foco, nós alargámos algumas atividades pressupõe um maior foco, e que temos vindo a trabalhar não só internamente, mas também com a banca. Em segundo lugar, pressupõe procurar em algumas áreas novas sinergias. Nós aprendemos nos últimos anos que funcionamos muito melhor quando estamos ligados a outras estruturas, principalmente a grandes empresas com conhecimento na área específica onde estamos a atuar. Isso tem sido positivo para os dois lados. Para as farmácias, em primeiro lugar, e para os nossos parceiros do ponto de vista empresarial. Ou seja, a alienação de ativos por si só não faz parte desta
0: visão. Qual é a sua perspectiva para este, este ano, relativamente a esta situação do impacto económico da própria pandemia, no que toca uh, às, às farmácias? Assim, o que é que vai acontecer?
1: O ranking está a ser difícil, o ranking do ano está a ser difícil, até porque o primeiro trimestre e o primeiro semestre, nós, apesar de tudo, ainda funcionamos normalmente, portanto, o comparador ainda é duro, não é? Porque ainda por cima nós tivemos aquela procura. Grande. em fevereiro e março, se as pessoas tiveram receio foram buscar medicamentos para, para essa situação, portanto, e aí é só para termos noção o crédito que nós demos, nós farmácias diretamente, só no mês subiu 8 milhões de euros o crédito corrente, mas este pré que vai ser duro, de qualquer forma nós sentimos que o impacto vai ser mais ou menos similar ao ano passado, ou seja, o mercado não há de, não há de cair muito, vamos ter que continuar com a assimetria, que é as farmácias de bairro, mesmo incluídas no bairro, aguentarem-se bem, na lógica do serviço, que as pessoas estão confinadas, estão mais perto de casa, as farmácias que estão nos centros, nos locais empresariais, nos grandes centros comerciais, a sofrerem continuarem a sofrer. Portanto,
0: no primeiro semestre ou durante todo o ano?
1: Eu acho que vai ser o ano todo. E com e mais fechos de que... farmácias sim. também? É, sim, vamos ver a dinâmica, tem sido grande. Eu gostava que, que nós não, não tivéssemos isso, mas não consigo garantir que não vai acontecer. E as
0: quebras também ao nível dos 70%? Ou...
1: Eu acho, que espero bem que não, porque 70 sobre 70 praticamente já não era nada, não é? Mas eu, eu gostava que, que essas farmácias gradualmente começassem a recuperar e que nós, pelo menos a partir do vão, deverão haver algum tipo de atividade diferente. Mas eu acho que este ano não é crível que as coisas retomem a normalidade e, como lhe disse, na área da saúde, nos próximos dois ou três anos, não é crível que depois de vencer a pandemia... Não haja, ou seja, há mobilização de esforços na área da saúde como na área económica mas o que vai acontecer quando nós fecharmos esta página não é? e olharmos para o que nos falta fazer vamos perceber que nós estivemos na escalada do Ivareste nem chegámos aos 5 mil metros mas isso está a ser preparado, do seu ponto de vista? Esse... Eu acho que essa parte não está a ser suficientemente nem preparada nem planeada. Aliás, nós já sugerimos, sugerimos a criação de uma estrutura autónoma só focada nos doentes não-Covid e na retoma. Autónoma, neste momento... porque Eu não posso estar simultaneamente a gerir o problema do oxigênio no sítio A e ao mesmo tempo, se vacina ou se não vacina, uma testagem e ao mesmo tempo a pensar como é que vou montar uma máquina para responder ao nível dos cuidados de saúde primário,
0: ao nível das farmácias, dos cuidados hospitalares no futuro. E esse Porque impacto ninguém é sobre será, será muito grande, do seu ponto de vista?
1: Nos doentes, Muito na... meio. Quando nós formos fazer as contas do que é que temos para fazer e a lógica da capacidade, mais uma vez, quantos... para, recuperar, não é? para recuperar,
0: se nós tínhamos um ano, um ano e meio de atraso, nós não vamos sair daqui com menos, para menos que o dobro. No final desta conversa capital, costumamos lançar algumas palavras para uma resposta rápida. A primeira é farmácia estácio.
1: É a minha farmácia.
0: João Cordeiro.
1: É o líder histórico das farmácias.
0: Marta Temido
1: É Ministra da Saúde. Covid. A situação mais complexa uh, dos últimos 100 anos que tivemos que viver. Vacina. Um sinal de que, uh, da capacidade científica e de resposta da sociedade como um todo. Serviço Nacional de Saúde. Um ativo que tem que ser muito melhor protegido. Eutanásia um tema que precisa de mais reflexão. Marcelo Rebelo de Sousa? O nosso Presidente da República. Família? O, o pêndulo e o pilar de, de, de toda a minha vida. A ambição? A ser feliz. Portugal? Portugal é, é o melhor sítio para se viver.
0: O Cleto Duarte, muito obrigado por ter estado aqui com a Antenão e com o Jornal de Negócios. Pode rever este Conversa Capital com o Presidente da Associação Nacional de Farmácias em www.rtp.pt Regressamos para a semana, sempre neste dia, esta hora, e claro, contamos consigo.